0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom discuta despre cauza tuturor relelor din țara asta, cauza profundă la ce ni se întâmplă astăzi. O să încercăm împreună să înțelegem și mai ales să găsim o soluție la cea mai mare cangrenă care ne oprește societatea din dezvoltare. Dacă vă întrebați vreodată de ce nu avem spitale, de ce nu avem autostrăzi, de ce nu găsim un răspuns adecvat la coronavirus, astăzi vom desluși foarte bine unul dintre motive, și anume impostura. Da, impostura. Prieteni, o parte dintre oamenii care ne conduc, poate o parte prea mare, sunt impostori incapabili să facă ceva. Ba mai mult, sunt șantajabili, sunt slabi, sunt vicioși și de dați altor fără de lege. Dar s-au stricurat până la vârful sistemului și acolo trebuie să ia decizii pentru voi. Cazul de care, despre care vorbesc astăzi este uluitor, puțin zis. Este cea mai mare eroare de sistem care s-a produs până astăzi în România sau cel puțin una de care știm. Un demnitar de rang înalt, șeful uneia dintre instituțiile implicate în lupta împotriva mafiei, Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor, este anchetat pentru că și-ar fi falsificat diploma de bacalaureat. Aceasta era obținută târziu, la peste 30 de ani, și fusese baza pentru obținerea altor 19 grade academice, care sunt verificate și ele acum. Dar asta nu-i întreaga poveste, e doar pe jumătate. Funcția ocupată de acest om, Laurenciu Barangă se numește el, se face după, sau omul poate ocupa funcția după verificări minuțioase, da? Care atestă probitatea morală și legală a celor care vin în scaunul respectiv. Mai mult, vreme de 10 ani, același personaj a activat în cadrul unei instituții denumită ORNIS. Acesta este oficiul care atestă că funcționarii cu înalte funcții, demnități în statul ăsta, pot avea acces la secrete de stat. Înțelegeți dumneavoastră cât de important? Adică el trebuia să păzească statul tocmai de apariția unor situații de fraudă, de apariția unuia ca el. Mai mult, deși justiția a deshințat toate diplomele deținute de domnul Baranga în anul 2016, totuși în 2017 el a primit și dreptul de a fi conducător de doctorat, după care a avansat cu viteză uimitoare în administrația din România. Adică a fost numit ministru, că ăsta e secretar de stat, șeful spălării banilor, Organismul de luptă împotriva mafiei este, de fapt, un ministru. Premierul Orban a avut o, cum să zic, o reacție curioasă la acest dosar, da? Spune el în felul următor, e treaba lui că ne-a păcălit. Serios? Eu am avut demisia pe masă și a dat demisia, nu mai este președinte. Premierul spune că în cazul acesta au fost aplicate toate procedurile pentru ocuparea funcției. Vă închipuiți? Ce înseamnă în România toate procedurile, dacă cetățeanul s-a strecurat până acolo. Cum e posibil să stai să te gândești că un om fără nicio calificare să ajungă într-o astfel de funcție vitală în România? Mai ales în România, da? Care are tone de astfel de probleme. O fi vorba aici doar de impostură, stau să mă gândesc. Nu cumva ai mai mult decât impostură, când ai în, în funcție un om șantajabil. La ce să te gândești mai departe? Dar dar fi ăsta singurul caz, nici măcar nu e singurul. Din 2012, de când știm de plagiatul lui Victor Pont, aceasta este o discuție nesfârșită în România. Zeci, sute de plagiate au fost descoperite între timp la vârful statului român. Plagiatul e chiar o metodă, un mod de a fi la vârful administrației, nu uitați că 73% dintre tezele de doctorat verificate de jurnaliști la Academia de Poliție din România s-au dovedit a fi plagiate. Aici, jurnalista Emilia Șercan chiar a fost amenințată cu moartea de către cei care conduceau Academia, dacă urmare a urmarea dezvăluirilor sale. Vă puteți închipui așa ceva? În ce scenariu de film cu mafioți? Ce republică sud-americană e aici, da? Ce nivel mai de jos al cangrenei, al corupției, al mafiei vă puteți imagina? România este roasă de această masă de oameni care nu numai că nu sunt capabili să ia decizii, dar nici nu pot interpreta fenomenele din fața lor pentru că n-au pregătirea necesară, dar mai mult de atât, sunt dispuși să fure, da? Și ei trebuie să ia decizii pentru noi. Ori tipul acesta de persoane și de personaje în acest moment ne amenință însă și existența. Nu ajung ventilatoarele? Uite, de aia nu ajung ventilatoarele. Nu avem spitale, nu știm cum să abordăm situația, nu putem aborda, nu putem aplica legi, uite de ce. Și pentru că lumea simte și vede toate lucrurile astea, nici măcar nu poți să ai încredere în ei. Vă întreb astăzi la 0372069599. cine e vinovat de ascensiunea spectaculoasă a unui impostor la vârful statului român? Cât de des sunt întâlnite astfel de cazuri, stimați cetățeni, adică poate voi vă loviți zilnic și noi nu le vedem aici, în administrația din România, la ea mă refer, da? Vi s-a întâmplat să vedeți așa ceva? Ce măsuri ar trebui aplicate de statul român? Că uite, vorbim de aproape 10 ani, nu-i dăm de capăt și mai mult pare că se întinde, ori poate că descoperim noi mai mult din punctul ăsta de vedere. Încă o dată telefonul 03720695 99 Începem cu Mihai la România în direct, bine venit!
1: Bună ziua, bine găsit! Toți sunt vinovați, toți cei care au avut de face într-un fel sau altă tutează, un profesional, carieristic al domnului, respectiv, Baranga, iar în ceea ce privește cine pot, sunt cei care pot fi și vinovați, ca să zicem așa, trași la răspundere, din punctul nostru de vedere al contribuabilor, aleși. Eu, de exemplu, vreau să vă arăt degetul către un ales, cel mai important uh, ales al patrui.
0: Așa.
1: Aș spune, da? Care? Având câteva probleme grave, că dumneavoastră spuneați mai de emisiune, că dacă rezolvăm problema asta, foarte multe ele, majoritatea se vor rezolva. Păi da, dar ăsta nu e cel mai important. dar e unul dintre ele. Uh, Sunt majoritatea asta. Foarte mulți impostori, posturile de conducere ale păi Impostura înseamnă în alt... să
0: nu ai capacitatea de a interpreta lucrurile care ți se întâmplă și de a lua deciziile potrivite, da? Corect, corect. Dar cum se ajunge cu astfel de impostori să ajungă în
1: foarte multe costuri?
0: Aici chestii? speram păi, să-mi răspunzi, vă răspunzi vă? tu, că bănuiesc...
1: de transparență. Uite, vă dau un exemplu foarte tehnic și foarte clar pe care îl poate înțelege oricine, inclusiv un profesor de fizică. Bună, diplomale astea o serie. A, a trebui să existe în țara asta un catalog național da? și să te duci tu, eu sunt angajator și vin doi inși, acolo, unul cu niște diplome, trebuie să le verific produc seria aia în Registrul Național și văd, uite, Cuterescu este, a, s-a emis diploma asta de la facultatea X în anul Y și așa mai departe. Acum, da? uite, de exemplu sunt traducător dacă mă, mă caut, n-am autorizația la mine, n-am, îi spun așa numărul de autorizații intră pe Ministerul Justiției, sunt toți traducătorii din România ai bătu numărul tău, te apăr un nume de specialitate.
0: Spune o secundă, și ai zis că, că ești angajator. 20. Ai spus că ești angajator? Nu, nu sunt angajator. Ah, nu, okay. nu sunt dacă, angajator. Fi... dacă aș fi angajator, dar și vine
1: cineva, vreau să-l angajez. Nu deci, cum îi verificăm, omul zic, D-am, pot să aduc o divă, mă știu dacă e contrafăcută sau nu, dar ce sunt eu? Vreau expert în hârtie, nici de cum. Dar, dar pot să mă raportez la un sistem, cu atât mai multe instituții statului care, unele foarte înalte, care l-au angajat pe acest dombară. Da. Și dacă avem o astfel de probleme, de exemplu de impostură, de transparență, că aici problema de e una de transparență noi nu știm, nu putem verifica undeva pe oamenii ăștia, mai noua să vedeți că am intrat, de exemplu, să văd dacă mai are declarații de avere la ORNIS da? Acolo declarații de avere la ORNIS nu sunt cu nume, este sunt niște numere tu duci, dai click, vezi așa și vezi cine e uh-huh. sub numărul respectiv, dar ce chestia e numai pe dar de ce nu sunt din 2008 încoace, coace decât suntem de în european e tot mai mult, începem tot mai mult ascundem informații. Să vedeți, mai nou, polițiști nu le mai găsește ca de aperi sau le găsești cu sumele, da? Sumele sunt uh, radiate. nu vezi cât câștigă un polițist
0: Furtu sau un angajat da? al
1: de la serviziul nostru. Permise. Aș vrea să văd tovarășul la profesor de fizică că convoacă un CSAT și spune, băi, uite care e. Asta e una din problemele grave. Impostura, da? Diplomile false. Ce facem în acest sens? l România normală, uite, de astăzi începem. Și dacă primește lor, răspunsul, data, Mihai,
0: stai un pic, și dacă primește răspunsul, bine, cu 73% dintre noi trebuie să ne dăm demisie. De
1: Perfect. Vin alții. E uh-huh. plin acum de tineri care vor să lucreze, e plin de oameni care vin din afară, că nici acolo mai e atât de sigur. Românii capabil, că nu s-au dus acolo, foarte puțin care s-au dus în afară, erau unii incapabili, că au și ei incapabili, nu? Avem de unde face. Băi, mai, cel puțin măcar vor fi la fel de capabili sau nu mai puțin capabili ca cei care sunt acum dar sunt niște impostori cu diplome false și mai e un lucru foarte important putea să ne alegem cu o de conducători, de oameni puși în funcții de cheie mult, mult peste caracterul celor de acum făcând o reîmprospătare a posturi. Exact. cu niște tineri niște oameni care nu mai fost dăm concursul peste tot Suntem foarte bună tari, concurs. Concurs. mulțumesc mă în pandemie și așa nu puteam munci
0: cine știe ce foarte tare concluzia asta, foarte tare concluzia asta, da, pentru că dacă îi schimbăm, s-ar putea să progresăm, s-ar putea să aducem oameni buni, care nu sunt șantajabili, care nu sunt supuși. Ori se vede treaba că statului român parcă nu-i trebuie genul ăsta de oameni, da, se vede treaba că în funcție din astea cheie trebuie să ajungă niște cetățeni cu semnul întrebării. Dar de ce stimați tovarăși să ajungă cetățeni cu semnul întrebării acolo, când trebuie să iei ai pe cei mai clar nu? Cum ne batem noi cu spălarea banilor dacă băiatul din fruntea spălării banilor sau mă rog, de la prevenire, are așa probleme? Dumitru e la România direct, bine venit. Cum îți explici ascensiunea unui astfel de personaj în structurile statului român?
2: Bună ziua, Cătărin. Asta e... Cred că alții ar trebui să ocupe... De acest aspect, eu am să dau, pentru că ai spus să dăm niște exemple, da. am să dau un exemplu trei de mine. Am o firmă care prod- se ocupă de produse accizabile. Am avut un control de la NAF cu o echipă de două persoane, tinerei. Eu am o vârstă mai aproape de 70. Așa, în cursul controlului mi-au pus o întrebare, în urmare că mi-am dat seama că băieții sunt afară. Vis-a-vis de ce controlau la mine ca dovadă că după ani de zile după ce mi-au indisponibilizat niște sume mari de bani și am fost pe marginea păpastiei să intru cu firma în faliment am câștigat în tribunal absolut tot
0: așa, zi între, întâmplarea
2: adică, face zi întâmplarea, da întâmplarea face că într-un alt context m-am întâlnit cu același cu același organ de control așa și în care într-o discuție mai lejeră așa și spunea că apropo de doctorate de, 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 de cancerul ăsta care a cuprins toată România și îmi spune, neaminti că mă duc să-mi fac și doctoratul păi, eu de, de nivelul lui când mi-am dat seama de ce e în stare zic, cum cumă, dar p-i, și unde te duci nu, 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 zice, mă duc la Chișinău
0: aaa, iau-te
2: și păi, ce zici, zici? pentru ce pentru trebuie? pentru ce îți trebuie? păi băi nene, mai iau 25% la salat zice, pentru că am doctoratul deci da. Asta este România Foarte bună observație De, De aici îndre... mă duc la Chișinău De deci, ce la Chișinău Să trăiți, trec, trec prutul și Deci cu alte cuvinte Treceți români prutul și
0: duceți-vă și luați-vă Ale, doctoratele. Uh, n-aș vrea să spun o răutate acum. Știți că mai e cineva care are pă, asta școala de antrenori la Chisinau, șeful de la Naționala României? Da, mă rog. E altă discuție într-un moment tragic pentru Naționala României, dar poate cumva lucrurile sunt legate acum că pă, ne-ai povestit tu chestiunea asta. Domnule, da, așa este, se duce lumea acolo și își face, dar înțeleg că sunt multe situații în care își fac chiar studiile liceale, adică le recuperează acolo după an și an lumină, se duc la Chișinou și au o diplomă de studii liceale, se întorc și ocupă o funcție în România. Da, am întâlnit chestiunea asta.
2: Da, Domnule, da, da, o secundă, da, vine cu doctoratul. Domnule, dar acolo în postul în care el urmează să funcționeze, nu dă un examen de competență, de aia, de asta am ajuns unde am ajuns. Și pormă să, hai să zicem asta, că ajungem funcție, sunt în nu mergând mai jos pe treapta, pe, pe funcțiile asta în, în, în România. Nu neapărat la Orni sau unde, ăsta era, mă rog, am înțeles că era și masor și, deci discutăm la de alt nivel. Da, 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 Numai. da, da. Dezea,
0: asta e de neînțeles cum.
2: Da. El avea, îl trăgeau nu, un, nu unul de urechi, el trăgeau 10 iscu de urechi și îl puneau acolo unde trebuia, indiferent de ce știa. Poate mm. nu știa nici să vorbească. Pare curios aș fi, uh, luați și domnule un interviu să vedem ce nivel de, de exprimare. Domnule,
0: acum interviu iau procurorii, dar dacă vom avea de vreodată ocazie...
2: Dacă vrei, Matale, faci și treaba
0: (laughs) asta. Îți mulțumesc tare mult, Dumitru. Ce poveste extraordinară, da, cu omul care pleacă să facă și el un doctorat la la Chișinău. Hai să vă fac o mărturisire, că n-am mai vorbit până acum despre asta în public, poate o singură dată. Am încercat la viața mea să fac un doctorat. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că e un lucru foarte greu, foarte greu. Iar dacă ai o meserie, dacă ai o activitate care îți ocupă foarte mult timp, Pur și simplu, mie, unuia, mi-a fost greu să fac treaba asta, să mă țin de ea cu seriozitate. Drept urmare, am renunțat la povestea asta pentru că simțeam că mă fac de rușine și că nu pot duce treaba la capăt așa cum mi-aș fi dorit eu. Cum o reușit acești cetățeni să facă două doctorate, trei masterate, cinci școli, în timp ce au și alte meserii, sau sunt deputat, senator, militari, mie mi-e foarte greu să înțeleg... Și cred că fiecare are de dată o explicație. Eu cred că astăzi, când îl vezi pe unul asta cu un doctorat, trebuie să ai o semn de întrebare din nefericire pentru cei care muncesc cu adevărat în aceste școli doctorale, că avem și astfel de cetățeni. Adrian, bine ai venit la România în direct. Domne, găsim o soluție la povestea asta? Uite, să faci anul nou de când s-a deschis dezbaterea publică aici. Peste foarte mult timp, din păcate. Peste foarte mult
3: timp.
4: Deci, eu aș separa discuția în două teme, nu, la emisiuni, dar în ideea mea. Punctual, vina ca omul respectiv să ajungă în poziția respectivă este pe tot lanțul de verificare și evaluarea atât a carierei sale cât și anumirii în funcție. După care, Rutkozul, adică ce anume a făcut ca să se poată ajunge aici. Și o mai explicație foarte simplă, asta e impresia cu care trăiesc eu și mie, clară. Uh, în spiritul românesc, uh, dai nu e în mare majoritate, când zic majoritate, înseamnă pentru mine peste 75-80%. Uh, în spiritul românesc, dai nu e calea ușoară. Fie că se traduce în uh, lene, uh, de ajutor social, oricum are oricum forme din asta, în care să primească, și să nu muncească, fie că se traduce în milogială, să cerem, să ne dea cineva, să ne dea cineva, să ne facă cineva, fie că se traduce în neimplicare, fie că se traduce în. lasă să fedească Domnul de mai rău și astfel de mentalități. Acestea sunt majoritare în. adică există pe preponderă în poporul român și astfel, oricând, cineva care are un tupeu suficient cât să treacă pe ceilalți, ceilalți, lasă că.
0: Stai o secundă, că am aici o întrebare cheie La care trebuie să mi răspunzi Spui că vina aparține întregului lanț de verificare Lanț ierarhic care s-a uitat pe dosarul acestui om Pe acest Absolut. lanț de verificare Care bănuiesc că sunt mai multe mâini la înălțimea la care a ajuns Nu s-a găsit niciun om muncitor, harnic și onest Care să spună, prieteni aici avem o problemă, stați un pic Mă îndoiesc că nu s-a găsit, în schimb, chiar dacă s-a găsit,
4: majoritatea celor din lanțul respectiv sigur l-au coplășit.
0: Mm-hmm. Păi atunci avem o problemă foarte mare și foarte urmă. Da, uridă. dar avem, adică, păi, de ce ai fi crezut că e altă? Pentru că mă gândesc că într-o societate normală, onestitate... Nu suntem. Nu suntem buni. Dar onestitatea și buna credință sunt norma unei societăți. Adică dacă stăm da. în jurul nostru acum să ne uități, tu îmi spui cu înspăimântare că în jurul nostru sunt mai mulți hoți decât oameni onești? Da.
4: Da, asta este opinia mea uh, Și aici hoți ne-aș numi neapărat hoți Poate sunt uh, oameni care nu au ajuns într-o postură În care să nu le fie teamă încă fură. Uh, dar în schimb, uh, în tehnică unde lucrez Eu lucrăm cu un principiu de, stat, de valoare a 80-20 uh, Dacă, să zic, în alte țări, în țări normale, cum zici Există un cel puțin 20% oameni care muncesc, se implică, vor și restul de 80% pot fi paraziți, dar îi lasă în pace pe cei 20% să muncească, atunci societatea poate supraviețui, nu poate avansa. În schimb, în România, eu sunt convins că sunt sub 20% oameni care muncesc și peste 80% nu paraziți, ci oameni care fură activ. Mm-hmm. Adică, la modul ăsta... Nu mă care, pe cei care muncesc în spate Al ah, exact.
0: doilea mesaj de tipul ăsta Pe care îl primesc în 5 zile A mai fost săptămâna trecută cineva care vorbea așa Despre încălcarea regulilor, o doamnă și... Da, mi-aduc aminte da. A fost pe sufletul meu, să zic Și, da, am să pun acest lucru Am să rog pe Vlad Petreanu Care, apropo, a scris un text foarte bun Despre această situație, vi-l recomand pe blogul lui O să rog pe Vlad să facem o dezbatere La avocatul diavolului uh, Despre acest lucru Dacă românul e majoritar hot sau nu Știi? Pentru că Mă sperii și încerc să caut argumente contra acestei chestiuni și sper eu că o să fie o dezbatere interesantă, adică înțeleg ce spui, da. dar nu vreau N-aș... să mă gândesc că e atât de extins.
4: Absolut. N-aș vrea să zic, deci nu vreau să zic 80% de oameni sunt toți hoți, dar uh, încălaltă, uh, calea ușoară. Calea ușoară, fie că este lene, da. fie că e fie că e hoție, depinde calea și ușoară,
0: de context. Da. Ce frumos e spus, da. Ai, ai dreptate, ne place calea ușoară. Mulțumesc tare mult, adică, probabil că e și natura umană, dar probabil că balcanii ăștia se foarte mult în noi, așa când vine vorba de, de chestiunea asta. Marius e acum la România în direct. Marius, bine ai venit. Salut! Întrebarea, Salut, întrebarea e legată de modul în care acest om a ajuns până la vârful statului român. Și dacă el, îmi zice domnul Orban, domnule, e treaba lui că ne-a păcălit. Deci el
5: a fost greu până a trecut de primul pas. Adică primul pas, admiterea la facultate. După care nimeni nu i-a mai cerut diploma de liceu. Că în mod normal se merge cu ultimul act de studiu. Și uh, cineva l-a ajutat acolo. Frauda nu s-a făcut la nivelul mare, ci s-a făcut ulterior. Dar sunt sigur că el a trecut și a ajuns în, în structurile de securitate, pentru că asta e de securitate națională ce vorbim. Ornisu și altele ar fi trebuit ca președintele României ca să convoace un Consiliu de a țării, să de apărarea țării, țării să se analizeze, pentru că aici poate să fie scurgeri de informații și să ducă la niște moțare NATO beneficiem de anumite informații și secrete de stat și ale alianței. Ori e un om care este compromis de jos poate ca să fie o țeavă de scurgere a informații către toți cei care ne vor binele, între ghilimele, binele. Eu Corect. cred că admiterea la facultate s-a făcut cum s-a făcut, a făcut așa anumitele facultatea ecologică sau ce a făcut ea da, 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 și da. facultate. Acolo s-a, s-a produs prima dată frauda, ulterior beneficiind de o diplomă de, de facultate, fie ea și obținută într-un sistem așa cum s-a obținut, nu cred că cineva l-a mai întrebat de diploma de liceu. Da,
0: uh, dar e o dar... diferență aici, știi cum că... Chiar tu ai spus că acest om lucra într-un loc teribil de sensibil. Adică eu mă gândesc în mintea mea că acești oameni da, eu, de poziții... Nu se
5: putea fără implicarea altora. Adică cineva l-a pus acolo și l-a avea la mână. Adică mm-hmm. uh, ai ajuns, ai spus domnule, ești pe poziția asta, trebuie să-mi dai informațiile astea, că să uh, reversul e că te dau eu în gât cu altele. Eu cred că s-au plătit niște polițe în felul ăsta. Nu, nu văd altfel cum. Eu nu pun la îndoială uh, competențele serviciilor. Eu cred că și în serviciile de securitate națională și așa mai departe, pe lângă cei intruși, uh, sunt și oameni care sunt competenți. Nu cred că trebuie să punem pe toată lumea la grămadă. Uh, și eu cred că da, sunt foarte mulți, cum a spus domnul, probabil că la noi, dacă în țările normale 80% sunt normal și 20% să zic normal la noi probabil e invers procentul, la noi 20% sau mai puțin sunt normal și 80% sunt, uh, sunt paraziți uh, eu cred că da, statul român, ăsta este statul român, dacă vă uitați în CV-uri de la primar, de la prefect, de la toți, toți au câte o facultate din asta făcută, cu bacuri la nu știu câți ani. Am mai spus-o și mă repet, oameni care nu au condus nimic în viața lor, nici măcar un buget de familie, probabil mult nu știu să-și facă, cu toate astea sunt în conduși de acești oameni și rezultatele se văd astăzi, suntem unde suntem din cauza asta, în primul
0: rând. Uite, îți recomand și ție și celor care ne ascultă să intrați pe site-ul Nu tot ei. Deci, nu tot ei. Uh, da, dar vedeți, uh, a lui Valeriu Nicolae. Stai, stai o se
5: să îmi... pentru alegerile parlamentare. Pragurile impuse eu sau tu sau oricine altul. Da, e simplu. Trei persoane asociindu-se poate mm-hmm. să facă un partid. Dar acest partid ca să poată, ca să uh, câștige niște alegeri, e foarte greu. Barierele de intrare în, în procesul de selecție ulterior sau de votare sunt atât de mari și sunt făcute de ei știindu-se Că, de ce trebuie să ajungă la vot Ca să decidă votanții Au pus ei bariere ca să nu pot să ajunge acolo În primul rând de aici pleacă o mare parte Din, din treabă Pentru da. că Așa este ai. la limita democrației ce era, sau... Democrația este adaptată Să zic Plaiurile mioritice în care trăim Și pe care trăim și.
0: Na, Bule, din păcate... a zis și Ion Iliescu E o democrație originală, știi? Da, adică...
5: la vremuri noi, tot noi, ceva de genul este. Și uh, să știți că eu am avut mari speranțe la Victor Ponta. De exemplu, nu mm. sunt, eu sunt de dreapta și ca profesie, sunt antreprenor și ca tot. Dar uh, Victor Ponta venind în partidul PSD, sau cum s-a chemat la vremea respectivă, pe DSR, cred că s-a chemat când a, când a apărut el ca, ca și... A domnule, uite, un PSD-ist uh, poate fi intelectual. Ori a dat și el cu cu
0: în baltă. Uh, a dat, s-a Pentru că ăsta asta e, e sistemul, știi? Uh, el a
5: venit ca și un procuror. Vedeți și el. A ajuns procuror, a ajuns a ajuns pe o funcție în care a ajuns tot prin furt. Ori se pare că în sistemul, în sistemul nostru și toți care au, toți au institutul de apărare, toți au tot felul de masteruri și... Eu cred că uh, sistemul
0: așa e făcut ca să faciliteze... Avem aici uh, o mărturie. Mariu, să-ți e mulțumesc o... tare mult. Avem aici o mărturie. Mai țineți minte pe Elena Udrea când spunea apropo de plagiatul lui Victor Ponta? Apoi ce vă spun eu cum să face? Să facem felul următor. Vin unii și te și zic, nu vrei să faci un doctor? A, păi știți că n-am timp ei. Lasească, vă livrăm noi lucrarea a zis doamna Udrea la data respectivă, despre modul în care să fac doctorate la diverse instituții din uh, România. Apropo, încercam să vă recomand un site, nototiei.ro, cred că așa este, da, scris, nutotiei acolo, e site-ul lui Valeriu Nicolae, care de câteva luni bune studiază CV-urile parlamentarilor și membrilor administrației din România. O să râdeți întâi, după care o să plângeți, da? Intrați acolo și vedeți, zeci de nume luate la puricat cu CV-uri, stimați cetățeni. O să vedeți ceva uluitor, câte două facultăți terminate în timpul deputății, un doctorat, un masterat, amândouă făcute la un loc, după care oameni care aveau și o meserie, sunt unii la care să ajung la 26 de ore de muncă pe zi, ca să poată să termine tot ce era acolo. 0372069599. ascultați România în direct, vorbim despre impostura care cangrenează această țară și practic anulează orice decizie corectă pe care am putea o lua adică oamenii, nu numai că nu au competența să fie acolo știți cum e? că ziceam că mediocrul clasei s-a suit în frunte. nu domnule, s-a suit chiar mediocrul hoț al clasei, că există două feluri de mediocri unii cinstiți și alții necinstiți Ei, ăia necinstiți au luat niște căi foarte înalte e rândul lui Dragoș să vorbească mai căutăm Legia. vinovat? Salut, Dragoș! Mai căutăm vinovat sau îi știm în povestea asta?
4: Uh, în principiu cred că îi știm. Sincer, cred că așa cum nimeni nu verifică competențele oamenilor din anumite funcții, cred că nu verifică nici dacă diploma de bacalaureat este pe bune sau nu.
0: E și greu de făcut uh. să zicem. Uite, mi-a scris cineva acum și mi-a zis, cineva la resurse umane are dificultate să facă treaba asta, dar...
4: Exact, da. exact, exact. Secretarea de la o facultate. Mm. Se uite, aș dori să vă povestesc o întâmplare reală. Eu în curând îmi termin studiile doctorale. Nu pot să vă spun în ce domeniu. Doar că fac în alt oraș și acum patru ani când m-am înscris la doctorat trebuie să facem cursuri în weekend. Și veneau colegi la doctorat la cursuri din toate colțurile țării. Și într-o zi la masă, în pauză de masă de la prânz, eram eu cu încă patru colegi și discutând așa despre profesor, care este exigent, eu fiind la cel mai exigent profesor, ei au rămas cu adevărat surprinși și stupefiat așa că eu chiar fac doctoratul pe bune. Adică? Adică ei plăteau doctoratul Singura condiție era ca ei să vină la cursuri și să facă acele două sau trei prezentări care trebuie făcute în cursul păi îl plăteau... doctorale. Cu ei plăteau, adică.
0: Profesorilor. Aha. Îndrumătorilor de doctorat. Și îndrumătorii de doctorat și... le furnizau lucrarea. Nu sau. eu am. O, sau și îndrumătorii le furnizau lucrarea. Trebuie umplute niște pagini. Nu exact. Nu... Exact, 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 exact. Ei dădeau o
4: anumită sumă îndrumătorilor de doctorat. Iar acei îndrumători le ofereau teza pe doctorat. Ei doar trebuiau la final să citească teza de pe slide-uri. Ah, interesant. Să răspunde la câteva întrebări prestabilite. Păi și... Problema este că nu eu am fost cel... Adică în nu eu am fost cel surprins. Ei au fost surprinși că eu chiar îmi fac teza pe bune. <laughs> adică... Și cât s-a costa... fi trebuit să fie. Și cât adică, tență, bă, merg, de asta Nu știu... A. Ea a fost uh, chiar rușine intru în detalii, sincer.
0: sincer. Ce ți Ce pregăti, adică ce pregătire, ce erau oamenii aceștia care ți erau colegi? Asta
4: ce mi s-a părut destul, destul de ciudat. Eu fiind destul de tânăr, am până în 30 de ani. Uh-huh. Ei erau așa trecut de 45-50 de ani și se vedea că sunt uh, oameni mai avuți, așa, antreprenori, antreprenori? Uh, da. care nu aveau funcții în acest domeniu. Adică nu prea înțeleg și ce trebuia teza de doctorat.
0: Poate urmau să ocupe o domeniu. cine știe, da.
4: Probabil, probabil. Doar că am fost chiar cu adevărat uh, șocat de întâmplarea asta, ca Și ei, ei să fie prinși de chestia asta.
0: Și în continuare ei sunt pe drumul doctoratului, nu? Adică vorbim în momentul acesta. Da, despre... Da, dintre ei chiar au, uh, au terminat înaintea mea. Am înțeles. Și cu ce ochi te uiți acum la ei, așa și la toată povestea asta? Uh,
4: sincer, uh, am început nu doar la ei. Am început să mă uit așa, chiar mi-a deschis ochii foarte mult treaba asta și mi-am dat seama, nu mi-am răspuns la toate întrebările din timpul facultății și masteratului de ce sunt unii profesori atât de nepregătiți, pentru că probabil chiar unii dintre ei au trecut prin treaba asta de probabil aș plăti doctoratul sau nu merge poate niciodată la cursuri sau la o susținere pe bune.
0: Mai rămâne să ne sun într-o zi când o să-i, o să-i vezi sau o să-l vezi pe unul dintre cei doi în vreo funcție. Știi? Și chiar dă, dă-ne un semn atunci, să știm și noi de existență. Nu,
4: da, nu mă, nu mă surprinde absolut deloc. Da, absolut deloc. nici pe mine nu în mare. că ei sunt cei surprinși, că lucrurile. Da. adică e anormal să se facă pe
2: bune.
0: Da, Dragoș, ce poveste. Îți mulțumesc tare mult. Mai vino pe la noi, mai povestește-ne. Asta să. Așa e România reală. Am transformat totul într-un soi de pasta, așa, într-un fel de clisă. Aia nu mai are importanță. Până la urmă, ce și doctoratul ăsta, e o hârtie, ce și cu posturile astea. Nu e o problemă, domnule, lască că să descurcă el mai departe. Merge, merge treaba și așa. Ori, uite, acum, oamenii de genul acesta trebuie să iau o decizie, așa cum sunt unii care n-au nici liceul. Nu vine coronavirusul peste noi. Cum ne pregătim? Păi, stați să vedeți, șeful. Dacă el n-are capacitatea să fi luat bacalaureatul la vreme, cum credeți că are capacitatea să înfrunte un astfel de monstru? Da? Sau să evalueze în mod corect. Valeria, ești la România în direct. Bine ai venit.
3: Bună, Cătălin. Uh, vreau să revin un pic la ce ai întrebatul la începutul emisiunii, David, de... Afirmația domnului premier Ludovic Orba că este problema celui care a folosit un document uh, fals. În momentul în care a apărut în presă informația că, oficiul, că conducătorul oficiului Polății Parilor a fost uh, uh, anchetat, că este o deschidere a poliției la el acasă, cu ocazia am văzut că el este din cu în oraș care, în care locuiesc și eu. Și am dat o simplă căutare pe Google. Ocazie cu care am reușit să aflu, cred că la a doua încercare, că în 2016, pornind de la o închetă uh, cu diplomele foarte legate de uh, Liviu Dragnea, uh, s-a descoperit că acest domn avea uh, suspiciune că folosește o diplomă de bacalărea falsă în 2016. Da. Am fost anchetat în acel moment, întrebat cum a și diploma, n-a reușit să dea foarte multe explicații, spunând că nu-și mai aduce aminte. Și, uh, subsecvent,
0: stai un pic, M- că nu m-a... e atât. Da? Diplomele au fost anulate într-o hotărâre de instanță, mai multe dintre actele uh, respectivă.
3: Exact, exact. Uh, nu știu, n-am urmărit, n-am avut timp să verific până la capăt informația, nu contează, cred, în acest moment, dacă acea decizie era definitivă sau nu. Deci există, exista în iunie 2020 informația că această diplomă de este mari probleme. Da. Eu refuz să cred că la nivelul acesta, în condițiile în care și presa în iunie a luat din nou atitudinea vis-a-vis de această numire, pentru că au existat niște numiri destul de dubioase în uh, perioada aceasta... Domnul Orban se spune că nu are nicio legătură A
0: zis că, of, domnule, a fost procedura legală Noi am respectat într
3: Dacă procedura a fost legală Înseamnă că procedura este perfectă Iar în clipa de față singura, Singurul lucru normal Care se poate face Este să ieșim în față Să spunem ce s-a întâmplat Ce este defect și ce corectăm Pentru că dacă Procedura este legală și permite Ca la vârful aceste instituții atât de importante Să ajungă un astfel de om Înseamnă că este ceva foarte grav Este foarte grav
0: E foarte grav, e... dar ce închipui că e? Ia, hai să punem noi degetul uh... la. Tău. Deci, întreg Guvernul o... României Premierul a fost păcălit Sau n-a ținut seama de informația primită, da? Că probabil uh... când o fi venit actele pe masă Ei s-o fi spus Șeful vedeți că are o problemă cu bacalaureatul ăsta Ceva pute pe aici hm.
3: Ok, Domn... înseamnă că și din jurul meu nu facem să-mi informații care uh, să fie uh, corecte, adică ei, în jurul meu, eu trebuie să am oameni care să mă apără exact de situații de genul acesta. Uh, mai spun uh, ceva, doar fac o afirmație, nu fac niciun fel de uh, acuzație. A apărut tot în perioada aceasta, în vară, dacă nu mă înșel, în presă, o anchetă legată de modul în care au fost achiziționate măștile chirurgicale, a apărut numele unei consiliere a domnului Orban, care nu este închetată, bineînțeles, nu este nicio problemă, dar a apărut acel nume. Tocmai ca să dispare aceste suspiciuni. eu cred că este nevoie ca în clipa de față să se dea un stop-joc și să resetăm sistemul ăsta de vechi. Sistem care se bazează pe relații cunoștințe de partii sau apartenențe la tot felul de grupuri și grupuleze. Eu pun o întrebare acum de ce apartenența la masonerie nu se trece în declarația de interese. Am pus întrebarea asta unui candidat la primărie care a fost întrebat de un ziarist dacă într-adevăr face parte din trolojă masonice și a recunoscut că da, eu l-am întrebat cum influențează viitoarea activitatea sa în situația în care va fi numit primar faptul că este membru într-o lojă masonică n-am primit răspuns la întrebarea aceasta da cred că ar trebui să primim răspuns la întrebările acestea pentru că deja nu știu e prea amestecată toată povestea asta atâtea legende, atâtea serviciile nu știu
0: mi-e teamă că lucrurile sunt setate îți mulțumesc de convorbirea de azi mi-e teamă că lucrurile sunt setate, că nu vom primi răspuns prea, dar tot și domnul Orban l-a întors, după care s-a ascuns în spatele epidemiei. Ce să mai faci acum? Să te duci, să alergi și premier Domnule, epidemie e o chestie gravă de tot, da, dar știți că ați făcut un lucru foarte grav când l-ați numit pe ăla fără toate acreditările necesare. Păi ce să facem, că chiar așa? Ce să facem, domnul Orban? Mai sunt mulți din ăștia, așa... Dacă începem să ne uităm prin tot guvernul sau pe la instituții, pe unde mai sunteți dumneavoastră, mai aveți băieți din ăștia? Poate astăzi, după amiază, când vă duceți dumneavoastră la birou acolo, îl chemați pe domnul Dancă și îl întrebați, păi, ionele, acum că te-am pus pe listele parlamentare, ca așa înțeleg. Avem mulți din ăștia, nu știu, 20, 30, 50, 100. Hai să nu uităm și noi un pic, că poate ne mai iesă unul înainte, înainte de alegeri, în fața așa și ne explodează îmbrațe. Ba care are un plagiat, ba care nu are, ba nu știu, mai stați de vorbă între voi. Sau ăsta e un lucru la care suntem încă nepăsători? Hai de șeful, ce-a făcut? Are și el un bacalaurea pe nașpa, nu? Alexandru, ești la România în direct. Uh, bună ziua, Cătălin.
4: Hai să uh, Nu pot loc. să... Nu pot să nu mă, nu știu, m-a bunit râsul când am auzit-o pe doamna dinainte cu apartenența la loja masonică. Hmm. Deci dacă nici masonii ăștia nu reușesc să-și mai selecteze personalul, să știu, vadă domne, și ei, m-
0: domne merită, a... nu merită... Habar n-am ce, ce fac masonii. Că... Habar n-am ce no, fac da, masonii da, anii ăștia. E da. de
4: râs suplâns, da. Adică, din punctul meu de vedere, o soluție ar fi atacul la origine, ca să spun așa, și anume îndrumătorii de studii doctorale. Așa. Că ei își pun girul pe astfel de documente care, uitați, au putere legală și așa mai departe. Ei ar trebui, în primul rând, anchetați. domnule cum ai dat doctoratul ăsta? Ce s-a întâmplat aici? Și, în același timp, s s-i state toate lucrările doctorale sub egida respectivului. Deci
0: uh-huh. tot... Asta Haideți până la doctorat. Cauza. Da, aici avem lucruri mai, cum să zic, mai, mai complicate decât doctoratul. Dacă poți să te gândești la plagiate, dar aici, în mod clar, avem oameni care fără studii. Da, da. Și asta e un mare
4: toată, să zicem că un bachelorat nu e așa greu de luat. E să, și la 42 de ani. E, e probabil să-l iei. Nu o l-ai luat la 20, și nu știu. Mm-hmm. Când mai puteai. Dar un doctorat totuși. Este o lucrare complexă. E o lucrare care trebuie girată de cineva. Acel cineva trebuie făcut cu oșcoțet. Cu domnule. cum ai dat tu girul pentru asemenea tâmpenie? Sau ce s-a întâmplat? Știi ce ne cu trebuie paneli, de fapt?
0: Știi ce ne trebuie de fapt? Că toate sunt la locul lor în materie de legi și de observație. Ne trebuie voință politică. Ne trebuie un om care să zică băi asta nu intra aici. Știți șeful pune că e alucutare, e alucutare, au venit cu tare să vorbească pentru el, nu intra aici. Este... Deci mai, mai mult decât atât, trebuie și verificare, trebuie cumva omul să știe, voi, hai să nu facă, mă prindă ăștia. Frica, Înțelegeți? e taman pe să... dos, mie, mi-e tare că acum dacă n-ai unul din ăla pe nașpa, nu te primesc în sistem, Căl îl întreabă. mai rușine, n <laughs> tu un doctorat? Da, și cu asta trebuie să-i punem punct. Alexandru, mulțumesc, Dan, știu că mai erai pe fir, dar data viitoare, om, să mai purtăm discuția asta tare, mi-e teamă. Dacă am avea voință politică, acolo unde e domnul Orban, domnul Cioloș Barna, cum îl cheamam cel de la PSD, Ciolacu, lucrurile s-ar rezolva mult mai repede. Dacă voi ați spune stop la toată chestiunea asta, da? Sau poate n-aveți niciun interes să spuneți stop, na? Da? Ia mai gândiți-vă un pic, că o să vină o generație care o să vă spulbere din punctul ăsta de vedere. Asta a fost România în direct. Astăzi vă spun tuturor spor la treabă.